0: У меня личное впечатление от этих выборов было больше позитивное, чем негативное. Я объясню, почему. Понятно, что остаются сомнения по поводу подсчета голосов, по поводу законности каких-то методов проведения этих выборов и так далее, но в целом эти выборы не были похожи на предыдущие. И все равно какое-то продвижение в в том, как люди ходят голосовать, есть. И я заметил, что как будто бы больше стало людей ходить на выборы в целом. Да. э... А ты статистику не смотрел по количеству? Нет, нет. Нет, не смотрел. Но э, как сказать? Появки вы имеете? Ну да, да, да. Обычно приходишь на выборы, там никого нет. То есть ты приходишь очень пусто-пусто, людей вообще нет. В этот раз я прихожу на выборы, э, несмотря на то, что их проводили в течение там трех дней или сколько там нам давалось, ты приходишь, там есть люди, кто-то что-то голосует, все обсуждают это. То есть раньше ты как? Пойдешь на выборы? Нет, не пойду, я забью. Сейчас в моем окружении, по крайней мере, все меньше оставалось людей, которые сказали бы, нет, я не пошел. Да, есть на это причина видеть там умного голосования, когда люди такие, ага, тут вот есть такая идея идти голосовать вот за этих, за этих, за этих. Что, мне кажется, иллюстрирует эта история, что когда люди хотя бы понимают, зачем и за кого голосовать, то они охотнее идут и делают свой выбор. Здесь, конечно, есть проблема в том, что вот ты сказал про бабушек, про дедушек, про работников на госслужбе. Они, конечно, идут и поддерживают тех, кто сейчас находится у власти. Почему? В принципе, логично. Власть вроде бы есть ощущение стабильности, есть какое-то движение. Да, может быть, не всегда так, как мы этого хотим, но все равно это лучше, кажется, кажется. Лучше, чем было раньше, потому что мы-то с вами не можем так сильно заглянуть назад. а Они могут, и они заглядывают и смотрят так. Раньше было вообще плохо, сейчас мы хотя бы, ну, немножко можем прогнозировать свою жизнь. И лучше пускай будет так, чем будут резкие изменения. Хорошо это или плохо? Мне кажется, не об этом идет речь. Главное здесь не поймать себя в ловушку того, что выбирать кого-то другого — это плохо. Мы, наоборот, должны привыкать к тому, что если нас кто-то не устроил, мы пошли и выбрали другого, посмотрели, как он себя показал. Если, опять же, плохо, пошли и поменяли. И вот если мы научимся это делать, тогда у выборов будет больше осознанности и значения.
1: Ну, ты рассказываешь про какую-то историю суперидеальную. Но на самом деле вот э, я недавно видел новости, связанные с тем, что э, ребята фоткались на фоне храма и изображали там моральный секс. И, и э... их вот так вот посадили, да, на 10 месяцев. Это, блин, 10 месяцев сидеть в колонии или где они там сидят. А, я очень... рад. Знаешь что? Давай. Я видел видео, где журналисты знаком, ходили тут по Вайнера и спрашивали, ну, как вы считаете, справедливо их посадили или нет? И там, ну, я не знаю, я могу ошибаться, но из 10 человек, 7 человек сказали, да, справедливо, пусть они сидят. Спрашивают, а вы оскорблены? Типа, ну, я не настолько верующий, чтобы оскорбиться. Ну, вот они пусть сидят. Я так чему говорю, что... Большинство людей не хотят разбираться с выборами, не хотят разбираться, узнавать, какие есть законы, насколько они справедливые, и они готовы всех отправлять в тюрьму, если что-то идет не так. И это немножко такой индикатор про нигилизма в обществе, что они вообще не хотят разбираться, поэтому мы там пойдем будем голосовать инертно там за одно и то же. И они не чувствуют ответственности за свой выбор, не чувствуют, что они финансируют своим голосом вот определенных кандидатов. И это, опять-таки, проблема, вот, связанная с налогами, да, у нас все работодатели, налоговые агенты, и они сами платят э, налог за работника. Но если бы вот я, я допустим, статус ИП у меня, я каждый год отдаю там 40 с чем-то тысяч фиксированных взносов, плюс сверху, что там свыше 300 тысяч, мне вот реально приходится нажимать кнопку «Перевести эти деньги». Коробит. это ужасно Мне нравится. это ужасно да. если вы все так делали они бы намного но ну, они намного иначе воспринимали все эти новости намного иначе воспринимали выборы я построил явку она была 45 процентов если бы все люди делали вот так как я или там НДС на ценниках им не писали а выставляли там в конце да и говорили в конце года пойдешь заплатишь ндс там за все что ты до этого покупал это был бы это была бы катастрофа они бы чувствовали иначе ответственность
2: Ну, возможно, так и есть, но тут же нужно что учитывать, да, что вся история, там, про налоги с твоих доходов, про выборы, она же, ну, все равно относительно недавно у нас появилась, правильно? Ну, —
0: Да, я тоже хотел это сказать, что это… — вообще свежая
2: история, абсолютно, потому что до этого, там, пока не было Российской Федерации, там, на момент Советского Союза, такого понятия, скажем так, как вообще налогообложение, оно, в принципе было в весьма зачаточных состояниях, да, тем более там такие вещи, как... Понятно, что было также и пенсионное, да, обеспеч... обеспечение со стороны государства, и обязательно медицинское тоже также было, но это было реализовано совсем иначе, вот. И как бы вопрос о том, что когда был переход собственно говоря с одной экономики на другую, когда стал вопрос по налогообложению того всего, как бы ну невозможно на человека, который никогда этим не занимался, переложить обязанность там исчислять, платить налоги, да? чтобы как бы, каждый за себя, как, как гражданин, платил сам налоги со своих доходов, чувствовал с этого ответственность, и, и соответственно, как бы, ну, никто бы с этим не справился. ну ты Представь, как сколько это? неплательщиков было бы.
1: Ну и что? Это значит, налоговая такая ленивая говорит, «Я не хочу столкнуться с теми проблемами, которые будут в будущем, не Нет, хочу смотри. напрягать свою фискальную систему, пусть лучше государство само, не государство даже, а бизнес, пускай напряжется». Будет бухгалтера своего напрягать, пусть он нам сам долю засылает с этих Нет, людей. Смотри. Вместо того, чтобы сказать человеку «Иди заплати». Да, есть неплательщики. Хорошо, но сейчас-то у вас есть автоматизированная система, там ask НДФЛ, или как она называется, эта система. Ну которая... там AIS, налог. 3. AIS там, ну вот, вот эта вся тема. Да. Можете, пожалуйста, в автоматизированном режиме э- доначислять Высылать даже сюда не надо. Обратите
2: внимание, что все, по сути, вот сейчас на самом деле именно в части налогообложения очень многое именно к этому и движется. А, те же там спецрежим, да, самозанятый, про который все знают. Ну То есть, по сути, это тоже такая история, когда там ты сам за себя платишь налоги, и ты можешь там не иметь статуса ИП, то есть ты можешь не заморачиваться там с постановкой на учет, осуществлять там какую-то свою небольшую деятельность. Но, с другой стороны, есть, опять же, там тоже и обратное движение, да. И тут вопрос в том, что изначально в любом случае нельзя было этого сделать, потому что государство бы, ну, потеряло большие бы убытки получило в плане именно поступления налогов в бюджет потому что ну, особенно учитывая какую вообще в принципе финансовую ситуацию на тот момент да ну невозможно было это переложить и потерять кучу налогов при этом тут я думаю что нужно было ну то есть это должен был какой-то быть плавный переход все равно более-менее и как бы в какой-то момент, ну, я очень надеюсь, что мы, может быть, к этому придем, когда каждый сам за себя будет платить налоги. Но это, опять же, очень спорный вопрос. То есть если мы берем за такой, за некий, ну, идеал-не идеал, за образец, да, там, США, да, то, что вот у них, по сути, там, физически, да, ну, я говорю, образец.
1: Они уже тебе пишут, что ты да.
2: агент иностранный. А, пишите США в личку. за образец взял. Пишите в личку, обсудим. Вот. Ну и, собственно, там же эта история, я тоже думаю, что вырабатывалась ну, не сразу и постепенно. И как бы если мы говорим, что каждый будет за себя платить налоги, ну просто в текущих реалиях это невозможно. вот, ну, например, ты, если ты там будешь не предпринимателем, да, там, а сотрудником, ты там, будучи человеком, который понимает, зачем он это будет делать, для чего и как он будет это делать, ты сможешь эти налоги заплатить, ты заплатишь. Хорошо. Но какой процент населения с этим сразу справится? А-а-а. Ты представляешь, какая это будет работа огромная, необходимо ее проделать? Да мне без разницы, какая то будет работа. Но вот, допустим, я
1: работодатель. Почему вы на меня перекладываете эту штуку, вот эту работу, да, платить за вот этих вот чуваков в бюджет? Плюс я еще и нанять не могу человека. Я, допустим, хочу ему платить там 100 рублей, и мне на эти 100 рублей на сколько накинуть? 42%? Ну, 43. 43% процента мне надо накинуть сверху, чтобы платить ему 100 рублей. И потом они ходят, думают, блин, о чем нам зарплаты в конвертах? А почему у нас малый бизнес не обеляется? Да потому что вы налоги не можете переложить на население. И вот ты говоришь, они не будут платить. Они почему платить не будут? Потому что им не нравится, как им управляют, какое качество государственных услуг им оказывают. Ну, все правильно. Ну, значит, из-за проблем низкого качества государственных услуг и низкого уровня управления со стороны государства, мы не перекладываем эту обязанность, и мы думаем, они же не будут платить, пусть работодатель мается с этим сам. Ну, это же
2: история, ну, как бы она имеет две стороны. Ты рассказываешь одну сторону, и она правильная. Но с другой стороны, мы все равно должны понимать, что какие-то поступления в бюджет и уплата налогов, она должна быть. Конечно, ну во что, это единственная статья доходов? Нет, конечно, я думаю, что, да я давно не смотрел именно статистику по по налогам с физлиц, но именно поступление от того же НДФЛ, оно ну, не столь большое. Тем более, что пристали, 13% уже минус, что там дальше идет? Пенсионные, страховые износы. Но там самая большая, да, это пенсионка. Учитывая Ну, всю нашу проблему с пенсионной системой. Здесь
1: вообще уже и так к тому идем, что отменим. Пожалуйста, вот инвестиции. Запикываю это слово. Я думаю, вот нам, сколько сейчас, (ー] вот по 27, (smった) у нас не (oquл)
0: будет пенсии точно. Мне ( Pause] кажется, (91) ребят, если подытожить этот разговор про (----------------odieiere) налоги, Александр пытается такую позицию выдать, что очень сложно решиться в один момент и сказать, все, мы вот сейчас готовы рискнуть тем, что недополучим много денег ради того, чтобы вот какая-то идея, она реализовалась, и они используют эту систему, когда работодатель оплачивает налоги и так далее. Она дает какой-то определенный компромисс на данном этапе времени. Ну или несколько лет назад она давала возможность, вот в то время давала возможность именно реализовать себя и обеспечить какой-то вот баланс, и стабильность. И вот взяли ее и начали ее использовать, и пользуются ей, и она, в принципе, себя реализует как надо. Другой разговор, что твоя идея, она не лишена смысла, и, возможно, ее можно и стоит применять, и никто не исключает того, что, в принципе, возьмут какой-то там субъект определенный, как самозанятыми, и там будут его реализовывать. Но на данный момент, конечно, когда ты сам за себя оплачиваешь и видишь это все, то ты такой «воу», И я тогда подумаю внимательнее, как я пойду на выборы и буду выбирать, как люди, которые будут решать, как будут там использоваться мои налоги, как они будут реализовываться и как они будут влиять на мою жизнь, нежели я просто забью на выборы и скажу, блин, я не пойду мне впадлу, я не знаю, кто там будет. Эти есть, они уже были, да и пусть они остаются там. И так все уже там, давно уже все порешали, все решили за нас. Я думаю, нам... Стоит перейти в следующей теме.
1: Вот еще вопрос у меня есть давай. здесь. Вот ты работаешь часто с налогами. Ты можешь вот сказать а, среди малых, среди субъектов малого предпринимательства, какая часть людей платит зарплату в конвертах? Ну так, навскидку, сколько процентов?
0: Ну давай там, Мишустин же сейчас будет сидеть, слушать такой, ну что там, давай, расскажи мне. — Ну,
2: смотрите, на самом деле, если мы говорим там про все зарплатные налоги, да. но ну, я могу сказать, что большая часть — это как минимум серая да, зарплата. Вот. То есть когда у нас часть идет, часть белая, ну, для того, чтобы было официальное трудоустройство, часть передается в конверте. — Ну, типа, сколько, 13 тысяч официально,
1: ну, все да, остальное мрот. в конверте. — Ну или чуть больше. — при этом все говорят, ну, нам нужен малый бизнес. А как он будет конкурировать за кадры?
2: Этот, это, кстати, очень интересный вопрос, потому что, ну, я... Думаю, что все налоговые органы прекрасно это осознают и понимают. Но как бы тут очень, тут ну, нужно быть полным дураком, чтобы не понимать, что, ну, та зарплата, которая показывается, она как бы, ну, это не все. И на самом деле есть такая история, есть такая вещь, как комиссии по легализации выплаты, там, черной заработной платы, которые проводят налоговые органы. Ну, то есть, там, тебе как налогоплательщику, организации, работодателю приходит там приглашение от инспектора, что вот приходите там в этом приглашении в этом информационном письме-тере уведомлении пишется что вот мы у вас выявили что столько-то сотрудников такой-то уровень заработной платы он там ниже среднеотраслевых показателей там по вашему виду экономической деятельности приходите расскажите нам а почему же вот вы платите меньше да, да как
1: Стив Джобс 13
2: тысяч. А, нет но ну обычно когда у них опыта нет просто обычно когда в таких зарплатных комиссиях участвуешь как бы исходит из того что сотрудники ну как бы ниже мрота зарплату ставить нельзя соответственно все обычно работают на 05 ставки 015 ставки и так далее вот и когда как бы инспектор задает тебе вопрос а почему не на полную ставку как бы ну тут логичный ответ что нет такой необходимости у работодателя в том, чтобы этот сотрудник работал полный рабочий день и когда как бы такой диалог происходит у тебя с инспектором как бы ну, он все понимает, ты как бы понимаешь, что Ну, твоя он позиция она, она правильная, все как бы тут понятно, но как бы задача инспекции вот в таких вот моментах, да, и вещах просто найти тех, кто совсем уже дико поступает, да, там ставит там 0,05 ставки, если <связывающие> такие, да, встречали такие, то есть там когда какой-нибудь. А сколько там... выходит, это реально денег? Ну, вот я один раз встречался, когда у нас, получается, был Юри... начальник юридического отдела, у него был... Я вот единственное, что запомнил, что ему на руки в месяц 3 тысячи приходило. Mm-hmm. У него... То есть оклад был там... Или не 3000 ну, тысячи... Вот я помню, что у него оклад был около 60. И у него там 0-0 сколько-то было. И вот он 3000 в месяц получал. И когда как бы инспектор пришла, да, что? что он успевает за это рабочее время сделать? Я говорю, ну вот пришел, подписал, ушел. И как бы не поэтому. История очень понятная тут. Там работодатель просто подписан на телеграм-канал
1: Романа Бевзенко.
2: Что Роман Бевзенко по этому поводу Он
1: считает, что большинство людей, которые не могут ответить по поводу негаторного
2: иска, какая там исковая
1: давность, недостойная. А, это я читал.
2: Это я читал, да.
1: Даже трех тысяч рублей.
2: Ну, в общем, суть в том, что налоговые органы понимают, что есть такая ситуация. И их задача, ну, если просто сейчас начать всех кошмарить массово и прямо жестко выводить на историю только либо в белую, либо никак, ну, просто все загнутся. И поэтому есть задача поддерживать определенный уровень вот этой белой заработной платы, чтобы с них платилось налоги.
1: То есть все живут в системе, когда друг друга обманывают и при этом ну, соглашаются с этим, потому что не хотят делать, как я говорю.
0: Ну, тут, смотри. Я, опять же, так понимаю, эта история связана с балансом и каким-то компромиссом, когда ты готов получить что-то гарантированное вместо того, чтобы начать гнуть палку и смотреть, где она сломается. Это очень удобно. Знаешь, типа,
1: я позволяю тебе нарушать, но ствол у меня есть, что заряжен, чтобы я Нет, сейчас, тут смотри, в тебя тут сейчас не совсем так.
2: в тебе. Ну так стоит сейчас, да? То есть на самом деле сейчас реально во многих компаниях люди работают там по совместительству там в двух-трех местах, и у них действительно там ну, не непол- полный оклад. То есть очень часто бывает такое, что это есть какое-нибудь производство относительно небольшое, ты идешь там по этой компании на зарплатную комиссию, и тебя спрашивают, а что у вас там у всех 0,25-0,15 ставки. Ты говоришь, ну вот реально у нас там, ну, не знаю, там уборщица зачем ей больше. Она пришла, все, помыла, ушла. Все, ей заплатили. Ну, мы с ней сейчас начнем заключать Договор гражданского правового характера, вы скажете, ого, нифига, это трудовые отношения, ну, поэтому ее берут на 0,15 ставки, также какие-нибудь, не знаю, там, шехтовщики, литейщики, да, там, на производственном, металлическом каком-нибудь, соответственно, там такая же история, то есть он не нужен на полный рабочий день, то есть есть реально организации компаний, которые, когда устанавливают такой неполный рабочий день для своих сотрудников, ну, он реальный, он, ну, фактический, и, ну, Выявить, там какая часть из налогоплательщиков делает это формально для того, чтобы уйти от налогов, и ту часть, которая является реальным, ну, очень сложно, это практически невозможно.
1: Ну, это нереально, наверное, для таких вот сотрудников, которые компом не пользуются. А так-то там они все по IP уже вычисляют.
2: Нет, нет, тут тут IP-адрес этого вообще ни при чем. Ну, при чем они здесь? Это просто сотрудник. Он приходит, работает или не работает. Ну Тут тут, тут ты просто понимаешь, как бы налоговый орган, он не вправе вмешиваться в экономическую деятельность. Застряли мы на этой теме, Ну, походу, да, Петя?
0: Ты же у нас ведешь диалог. На самом деле интересно развился диалог, начиная с выборов, заканчивая налогами. С -с 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 учетом того, что эти темы взаимосвязаны друг с другом, да? И, ну, не знаю, все, наговорились? Наговорились, я, все. я понял. Но, но если но... из нее не выйти, мы не выйдем но, из нее. Но я, но я понял, что все, все мы понимаем, что твоя идея вот эта. Ну, как твоя идея? Вот не эта, вот эта ну, мысль, ладно? вот эта мысль о том, что... Трейдмарк. Вот эта мысль, что если люди будут сами платить за себя налогами, налоги, она будет немножко их отрезвлять от того, что будет происходить на выборах. То есть ты будешь смотреть и внимательно относиться к тому, как принимаются решения, какие законы принимаются.